0: Dzień dobry, dobry wieczór, witamy w nowym odcinku podcastu dyskoteki, chłopaki i ogólnie takie-takie. Witam was ja, Irene.
1: I witam was ja, Grabary. w 2022, na no, drugim planie jak się okazuje.
0: <grym> Zaskoczenia, nigdy nie wiesz co przyniesie ci nowy rok.
1: No słuchaj, intro jak prawdziwego radiowca albo feminatyw radiowczyni. I zobacz, już, już nowy rok i nowe wyzwania, I nowe problemy. problemy.
0: Tak. Steresowałam się bardzo, muszę powiedzieć.
1: Ale poszło ci świetnie. Jak miałem ci jakiś zrobić mansplaining, to no nie ma powodu.
0: Zobaczymy, zobaczymy jak publika na to zareaguje. Postanowienia noworoczne, czy raczej można powiedzieć nowokoczne?
1: No. Wow, widzę, że tutaj się rozkręcasz już, tylko dać ci mikrofon do ręki i heja od razu. No tak, no bo co pierwszy odcinek w nowym roku? Trochę szok, że to już tyle trwa, no bo podcast był odpalony w lutym, czyli w zasadzie cały rok spędziliśmy razem z naszymi słuchaczami i słuchaczkami. No i 2022, kolejny rok, kolejne postanowienia noworoczne, no też od takiego... Odcinka się zaczęło w zeszłym roku, czyli Nowy Rok, Stare Dramy, Sylwester, te sprawy, więc full circle moment.
0: Historia zatoczyła koło.
1: Zanim przejdziemy do postanowień noworocznych, to chciałbym tylko zaznaczyć, że ten Sylwester, mimo że go spędziłem w domu, bo nie chciało mi się nawet ruszyć po prostu dupy i dołączyć do ciebie w celebracji noworocznej, no uznaję za kolejny udany, ponieważ zawsze... Le? W moich poprzednich związkach i relacjach no w trakcie Sylwestra były albo rozstania, albo jakieś przykre słowa, albo jakieś dramy, które potem rzucały cień już przez cały rok na, na te związki czy, czy relacje. No to kolejny rok nikt ze mną nie zerwał, żadnej dramy, super.
0: I jeszcze do tego dostałeś jedzenie.
1: Tak, no bo mój Sylwester wyglądał tak, że mój stary zasnął, obudził się o godzinie 21.00, a my jeszcze bez obiadu. No to stary dogarów zrobił mielone z ziemniakami. Ja się tak ożarłem, że już mówię, no gdzie ja teraz pojadę? Na jakiego Sylwestra? Czym strzelać? Jakimi fajerwerkami?
0: Nie chcę wiedzieć, jakimi fajerwerkami, <grym> jak tak pojadłeś.
1: Ale ty się pobawiłaś troszeczkę. Ja się
0: faktycznie pobawiłam. Nie powiem, że sytuacja pandemiologiczna na świecie czy, że i pandemiczna. Po prostu pandemia, nie wiem czy słyszeliście. No, sprawia, że utrudnione są te zabawy, kluby zamknięte, nie wiadomo co, trochę się człowiek stresuje, to nie jestem ja tym człowiekiem, tylko mój stary. I no i to był faktycznie spokojny Sylwester, ale bardzo przyjemny, taki zabawny, były gry, były śpiewy, były tańce nawet. Mieliśmy wyjść na plażę, żeby przywitać nowy rok na plaży, ale nikomu się nie chciało oraz ominęliśmy dwunastą. Zaczęły się fajerwerki, dopiero skumaliśmy, że odliczanie te winogrona trzeba zjeść tu to już wszystko było po ptokach.
1: Tak, bo tutaj w Hiszpanii jest taka tradycja, że 12 winogron trzeba o tej północy zjeść. My pamiętaliśmy o tej tradycji, tylko niestety ja jestem tak zachłanny, tak po prostu żre.
0: Że zeżarłeś winogrona przed 12?
1: Że zeżarłem ich tyle, że już się pogubiłem, czy to już było 5 czy 6, ile mi zostało do końca. Potem zacząłem sprawdzać w necie, czy, czy na przykład jak się zje ich więcej, to jakoś burzy tutaj ten cały przesąd i to mi zaszkodzi.
0: W no to nowym lepiej roku. chyba więcej. No bo mniej, bo to już za pomyślność. Jezu, ja chyba pięć tylko zjadłam. No bo stwierdziłam, że to jest bez sensu, bo już, jest, już było po 12, teraz żałuję. No to I teraz stres będę miała. Do, do maja, maja? Okay. jakoś
1: dojedziesz, a później <głos> zobaczymy. No można powiedzieć, że ja za, za dwoje, za troje, za czworo zjadłem. Ja za ich pewnie jest czterdzieści.
0: No to dziękuję. Jeśli się ze mną podzielisz tym, tym, tą pomyślnością, to ja chętnie przyjmę. Mój stary już przyjął wszystkie możliwe drinki no, sylwestrową za mnie i za naszych wszystkich znajomych, bo ewidentnie miał najbardziej szampański humor, więc jakby rzeczy są robione za mnie w tym roku po prostu.
1: <gry> Ale czy to oznacza, że jakiś tutaj, a propos postanowień noworocznych już, dry January?
0: Tak, Tak, muszę przyznać, że faktycznie postanowiłam... No to jest takie powiązane z nowym rokiem, ale też tak naprawdę nie, nie do końca.
1: Myślałem, że bardziej z twoim zdrowiem.
0: Alkoholizmem masz na Że nie pić. E, tak, faktycznie zamierzam nie pić przez niby cały styczeń, ale też głupio wybrałam tak naprawdę, bo styczeń jest najdłuższym miesiącem w roku. Bo nie też, że ma 31 dni, to się tak zawsze dłuży i się wydaje pod koniec stycznia, że to już rok minął od sylwestra. No, więc ja głupia ja wybrałam, no bo ludzie tak robią i potem myślę, wiesz, też chcę taka być jak oni. A nie chcę. No więc zamierzam tak się tego trzymać. Już jest no już trze, drugi dzień.
1: Trzeci już w twojej wyobraźni to tyle trwa. E,
0: tak, e, mi się udało faktycznie. De facto jeden wieczór jak na razie. No ale myślę, że, że jest okej, okay, że, 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 że to się uda. Natomiast już muszę powiedzieć, bo ja też z tymi postanowieniami nie jestem taka zero-jedynkowa. As we know. I jeśli mi się uda pojechać na krótkie wakacje w styczniu, no to to już sobie daję dyspensę, bo ja nie będę jechała na wyspę, na Kanary i tam po prostu co, o suchym pysku?
1: No bo ty sobie postanowiłaś, że nie będziesz pić alkoholu tutaj, tak. w tym miejscu, w którym jesteś, a jak będziesz w innym, no to to postanowienie już jakby nie obowiązuje.
0: No i poza tym to wyjazd miałby być pod koniec stycznia, więc w pewnym sensie to już jest taka końcóweczka, to już nie ma znaczenia tak naprawdę.
1: Nie ma żadnego znaczenia. Ważna jest po prostu twoja intencja, że ty chcesz być lepszym człowiekiem. Chcesz nie pić. Czy to się uda, czy nie. To jest sprawa drugorzędna.
0: A stary, jak tylko usłyszał właśnie, że mam takie postanowienie, to od razu zamiast się ucieszyć, że, zamiast docenić, że walczę ze swoją chorobą alkoholową,
1: Zamiast wesprzeć.
0: To zamiast wesprzeć, to mówi, no to może w takim razie jeszcze się będziesz zdrowo odżywiać, może nie będziesz jeść słodyczy, może wyjdziesz na siłownię czy tam coś. Ja mówię, hola, hola, stop! Jakby daj człowiekowi... Baby steps. Dokładnie, no. To ja nie dość, że już będę musiała ze sobą walczyć przez każdy weekend, to jeszcze mam nakładać na głowę kolejne po prostu obostrzenia? Nie, nie, nie. Tak, tak, się, tak jest, to jest właśnie zły kierunek.
1: Już dość tych obostrzeń.
0: No, Exactly.
1: Ja miałem takie postanowienie, którego już nie zdążyłem zrealizować pierwszego dnia nowego roku, czyli obiecałem sobie, że będę ćwiczył, że wracam do ćwiczeń. Mm -hmm. Bo nie ukrywam, że grudzień spędziłem głównie w pozycji siedzącej, przy biurku, dużo, dużo, dużo pracy, zero ruchu, no i też dużo smacznego jedzonka, słodyczy, no bo to taki fajny czas, kiedy można sobie trochę pofolgować, tu święta, jakieś mikołaje czekoladowe, mandarynki też szczęśliwie, że tam jakiś owoc wjechał czasami, ale no stwierdziłem, że jednak tutaj ta sytuacja twarzowo-cielesna się zmienia na no niekorzyść, więc warto wrócić do moich fitnessów internetowych. Lubię, mam taki swój ulubiony kanał na YouTubie MatFit, tam sobie włączam filmik, gdzie można tańczyć do Pussycat Dolls Britney Spears i jakby lecę i idę w to. No i mówię, dobra, zacznę od 1 stycznia, bo i tak nie mam ani kaca po tej imprezie, ani nic, no to fajnie, no się nie udało, ale to przez mojego starego, bo on mówi: No i co, co będziesz dzisiaj tutaj ćwiczył? Zimno w domu. Ja już tutaj robię obiad, a na obiad pizza. Mówi, to od jutra zaczniesz, a jutro jest dzisiaj. No, i no ale to
0: w niedzielę. Ćwiczy, się męczy. To od poniedziałku, od poniedziałku sobie zaczniesz.
1: Oh, ja już tyle tych poniedziałków miałem w życiu. Pierwszy <grym> tak. taki poniedziałek był w 2009, jeśli pamięć mnie nie myli, kiedy wraz z moim przyjacielem ze studiów Dawidem zrobiliśmy sobie wielkie wyzwanie bikini Nataszy Urbańskiej. Bo gdzieś zobaczyliśmy jej zdjęcie, że ona ma taki na maksa sixpack pack i stwierdziliśmy, że do tego będziemy dążyć na jakby kolejne wakacje. No i te wakacje nigdy nie nadeszły.
0: Ale to jest nowy rok, będzie pewnie tak ładnie tak samo, no ale nie możemy się trochę poszukiwać.
1: Możemy, ja to wciąż robię i wierzę w to, że w tym roku to wyzwanie bikini zostanie no, skompletowane. A jeżeli nie, to nikt się o tym nie dowie, ponieważ po prostu nie pojawia się na plaży. Co będzie trudne tutaj w obecnych warunkach. Ale jeśli chodzi o postanowienia takie serio, to ja mam zawsze takie rozdwojenie jakby jaźni. Jedna strona mi mówi nic sobie nie postanawiaj, nie obiecuj, płyn jakby tą, z tą falą, która nadejdzie i wszystko tak jak zawsze się jakoś dla Ciebie pomyślnie ułoży. Ale druga strona mi mówi zazwyczaj właśnie już, zanim ta północ wybije, może sobie zrób jakieś postanowienia, może zaplanuj jakieś activities na ten rok, albo jakieś cele, wyzwania, żeby tak mieć do czego dążyć, bo to zawsze fajnie. No ja wtedy wpadam w szał, i już tak jak sobie postanowiłem, że chcę w tym roku trochę odpocząć, tak już wiem, że no nie odpocznę prawdopodobnie.
0: Ale może tak naprawdę nie chcesz odpoczywać?
1: No pewnie nie chcę.
0: Po prostu lubisz mieć ten taki kocioł. Mi się też wydaje, że ja go, że tak lubię sobie, żeby tak dychnąć i tak dalej, ale ostatecznie potem jakoś te rzeczy się mnożą same. One się same nie mnożą, to są jednak nasze działania, które do tego doprowadzają. Ja uwielbiam robić postanowienia noworoczne, nawet nie sprawdzam, szczerze mówiąc, rok później, czy, ona, czy ja je zrobiłam, czy nie. W ogóle nie pamiętam, jakie miałam w zeszłym roku. W ogóle mnie to nie interesuje. Najfajniejszy właśnie jest ten akt wymyślania. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że mój horoskop powiedział mi coś na maksa obraźliwego. jest pierwsze zdanie. Nowy rok, nowy ty. Nowa ty, przepraszam. Ile razy sobie to obiecywałaś? Tym razem musisz zrealizować noworoczne postanowienia.
1: Jakby excuse me?
0: Przepraszam? Co to ma znaczyć? Więc zaczęłam się nad tym zastanawiać, po tym jak byłam śmiertelnie obrażona na horoskop, że może ja po prostu próbuję tworzyć nie siebie na te postanowienia noworoczne, tylko kogoś innego i przez to to się nigdy nie udaje.
1: Więc warto robić takie postanowienia, mając na uwadze, no, kim jesteśmy. A jesteśmy niestety ludźmi z no, wieloma wadami, jakimiś tam niedociągnięciami i hmm, na przykład... No, niewielkimi. <laughs> moim największym niedociągnięciem jest to, że jakby zero, zero samoorganizacji, co jest jakby tutaj dużą przeszkodą w realizacji jakichkolwiek planów.
0: To jest też powiązane w pewnym sensie z samoorganizacją. Ja mam wrażenie, że jestem takim, zamiast okrętem, który tak płynie, wyznacza sobie tam żaglami czy tam sterem czy czymś drogę, to jestem takim patykiem, którego gdzieś tak wrzucił do rzeki, on tam płynie gdzieś, wiesz? Z tu się prądem. odbije, tam. Tam coś popnie, jakiś kamień, to jakaś ryba mnie połknie czy coś. I, I że takim jestem człowiekiem. Ja mam takie wyobrażenie o sobie i to bym chciała zmienić, ale to czy się da?
1: To, to dość duży cel jak na jeden rok, można powiedzieć.
0: <śmiech> <śmiech> no ale chodzi mi o to, że bardziej tak jakoś świadomie żyć świadomie do tego, co się wokół mnie dzieje, a nie tak patrzeć jak tam właśnie płynie wszystko dookoła.
1: Są różne filozofie, ale na pewno warto przy postanowieniach noworocznych traktować je na tyle poważnie, żeby rzeczywiście potem nie czuć takiej frustracji, że się czegoś nie zrobiło, a sobie to obiecaliśmy, ale jednocześnie na tyle lekko, żeby się na tym nie fiksować. Szczególnie, że na przykład jeśli chodzi o moje takie realne już postanowienia noworoczne, to chciałbym w tym roku więcej podróżować. Ale czy to jest do końca zależne ode mnie w tej obecnej chorej sytuacji, w której wszyscy jesteśmy? Ja mogę sobie wymyślać te wyjazdy, wycieczki, po czym się okaże, że znowu obostrzenia, ban, nie można gdzieś jechać, no i to, cała nieszczęśliwość na mnie wtedy spadnie. Więc tak staram się być ostrożny, ale też no, nie oszukam siebie i w głębi serduszka, tak sobie myślę, fajnie by było, jakby się to wszystko udało zrobić
0: no fajnie, pewnie.
1: No niestety, no. To jest właśnie taka nowa sytuacja, do której wydawałoby się, że już trochę powinniśmy się przyzwyczajać, no bo nie jesteśmy w niej po raz pierwszy. To nie jest pierwszy taki nowy rok. Ale z drugiej mam wrażenie, że cały czas to odpychamy, tę nową rzeczywistość, która nas została i tak zresztą wiem po sobie, po zeszłym roku, że mówiłem sobie, oszukiwałem się, że no to że kilka miesięcy, to cała pandemia, to wszystko i potem już będzie normalnie i będzie można te wszystkie rzeczy zaplanowane, które teraz są pod znakiem zapytania, robić. I jakby to się powtarzało i teraz mam znowu ten moment, kiedy mówię, no dobra, jakby już we wrześniu, no to już we wrześniu to już będzie wszystko tak jak kiedyś, ale nie będzie prawdopodobnie.
0: Pewnie nie. Ale ja miałam takie podejście w zeszłym roku, że właśnie tak nie planowałam wakacji za bardzo, trochę może nie miałam kasy, ale trochę tak naprawdę takie to było nieogarnięte, że nie wiadomo co będzie, więc nie można nic zaplanować. I ostatecznie ten rok upłynął pod jakimiś takimi małymi wyjazdami. Nie było żadnego, nie nawet jakiegoś dalekiego wyjazdu, ale takiego po prostu długiego wypoczynku za granicą. Tylko... A widziałam, że ludzie jeżdżą na wakacje i może to różnie można do tego podejść ze strony moralno-etyczno-bezpieczeństwa, ale no też podejrzewam, że da się jednak wyjechać w taki sposób, który jest bezpieczny. I trzeba to właśnie zaplanować, bo ludzie jednak jeździli, no widziałam, mam Instagrama, oni tam, o ile to nie były wszystko mistyfikacje, no to im się to udawało.
1: <grytanie> ja mam jakby bardzo takie zdecydowane podejście co do na przykład kwestii szczepień, natomiast jeśli chodzi o to, że ludzie próbują żyć normalnie w trakcie pandemii i oczywiście zaszczepieni, przestrzegający wszystkich tych lokalnych choćby zasad, podróżują czy próbują podróżować, no to nie mogę ich winić, no bo my wszyscy próbujemy się jakoś w tej rzeczywistości nowej ułożyć. Ja jeśli chodzi o wyjazdy w tym roku, który minął, to właśnie popełniłem ten błąd, że mi się wydawało, że to się w pewnym momencie skończy i od tego jakby okresu będę już mógł te wszystkie swoje tam plany realizować. I tak czekałem, 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 aż w końcu był sierpień. Czy wrzesień? Ja sobie zdałem sprawę, że to absolutnie się nie skończy i w zasadzie od teraz będzie tylko coraz gorzej znowu. No i patrząc na tych wszystkich ludzi, którzy wykorzystali choćby te miesiące letnie na, na wyjazdy, na przykład do moich ukochanych Włoch, mam wrażenie, że wszyscy byli we Włoszech w zeszłym Nawet roku. Nawet ja. Nawet ty, dokładnie, pod nosem po prostu, zdrajczyni. No to jakimś tam cichcem udało się gdzieś pojechać na chwilę.
0: Co więcej, znowu jadę do Włoch, bo już mam zaplanowane. Ja spełniam Twoje postanowienie i już mam zaplanowane w wakacje do w pierwszej połówce roku tak naprawdę. Chyba już do czterech miejsc jadę.
1: Ciężko jest patrzeć na kogoś, kto żyje Twoimi marzeniami, <śmiech> powiem tak.
0: <śmiech> no ale tak, nauczyłam się na błędach, ale tak naprawdę też po prostu ze starym już to jakoś szybko ogarnęliśmy, żeby się udało. Więc mam nadzieję, fingers crossed że wszystko pójdzie dobrze.
1: No, trzymam kciuki. Może bez entuzjazmu, ale <grymianie> trzymam. Niech ci będzie. <grymianie> no dobrze, postanowienia postanowieniami, ale czy ludzie, którzy są w związkach już na przykład, robimy jakieś postanowienia odnośnie tej takiej sytuacji prywatnej? Bo ja pamiętam, że jak byłem singlem, no to moje postanowienie noworoczne co roku było znaleźć chłopa. No już chłop jest, no i teraz pytanie. Czy sobie coś postanawiamy w związku z tym? Żeby w tym nowym roku było inaczej, lepiej, gorzej. Może ktoś chce na przykład się że gorzej. No, różne są postanowienia. Czy też nie?
0: Ja wobec swojego chłopa nie mam żadnych oczekiwań.
1: Ani żadnych postanowień.
0: <głosy> ani żadnych postanowień. Nie, w ogóle o tym nie myślałam. Jakby ani w kontekście związku, ani w kontekście relacji. Może powinnam? Bo... Teraz tak się zastanawiam, bo może niemyślenie w takim sensie zawsze da się coś zrobić lepiej. Może to jest takie już nie patrzenie na ten związek w ten sposób, że w nim coś może być lepszego. To może tak naprawdę nie być dobra rzecz, więc muszę się zastanowić.
1: Czy chcesz być tym patykiem, który będzie po prostu płynął bezwiednie, czy jednak nadać jakiś kurs?
0: Tej relacji.
1: Tej relacji. A wszyscy wiemy, jaki jest kurs w relacjach hetero. Jeden.
0: No właśnie, tylko ja nie wiem, czy to jest mój kurs. Dlatego może się tak nie zastanawiam nad tym.
1: <śmiech> Żeby tego nie przyciągać.
0: Tak, no. Dla mnie jednak myślę o tym, po, nazwijmy to, powiedzmy ślubie. co to jest. O ślubie jednak dalej jest. Czasami jak się upije, wydaje mi się spoko, a czasami większość czasu jest jednak paraliżująca.
1: Ja lubię ten moment, jak się upijasz i fantazjujemy o twoim ślubie, albo o tym, jak doprowadzić do twoich zaręczyn. <śmiech> Bo wtedy można puścić wodze fantazji. Mm -hmm. Ja się trochę czuję jak w filmie. Że jak za które sznurki pociągnąć, kogo żeby jak manewrować, żeby ten pierścionek po prostu się pojawił.
0: Ja najbardziej z tego wszystkiego chciałabym mieć bardzo ładny, bardzo drogi i wielki pierścionek. To jest rzecz, która mi się najbardziej podoba.
1: No nie jest to dobra informacja dla twojego chłopaka.
0: Znaczy to jest w ogóle Inna rzecz, i to już um, mnie poty zaczyna mi po głowie spływać, i po plecach, czy tam po czym ten pot ma spływać, zimny. Po palcu. <laughs> po tym pustym, smutnym palcu. <laughs> że ja bym dostała pierścionek zaręczynowy, i on by mi się nie podobał, albo byłyby zbyt tani.
1: No to jest, to jest ciekawe, romantyczne there, podejście. Tak,
0: there I said it. No tak, i co wtedy? Dobra, z staniem to jakby łatwiej oszukać powiedzmy, no bo to jakby musiałabym zrobić jakieś investigation dalsze, żeby wiedzieć, ile on kosztował. Zresztą jakby pewnie był drogi, to mój chłopak by mi o tym powiedział.
1: Żebyś wiedziała? Tak. No bym, bo to inwestycja. bym nie powiedział,
0: to ja już bym się stresowała. A jak byłby. <laughs> a jak byłby brzydki? to co ja mam zrobić? Mam się cieszyć? No bo będę musiała wtedy w takim niby podniosłym momencie kłamać, że mi się to podoba, kiedy mi się nie podoba. A jak mi się nie spodoba, to już będę miała zły humor. Więc jakby, no, masakra. Ja nie no tego, tego nie przeskoczysz. Wyjścia. No właśnie.
1: Bo jeszcze przy pierścionku, to, to trochę feminizm może ci pomoże. Że w nie No liczy się gest, coś tam. <śmiech> Nikt w to nie wierzy. Ale można się trochę poszukiwać. Ale jak brzydki, to rzeczywiście.
0: Ja wiem, czego chcę i na tym polega mój feminizm.
1: Bo ja, nie, nie wiem, jak on. No dobrze, no dobrze, tak. Czyli chcesz po prostu wielkiego, drogiego pierścionka. To
0: znaczy nawet nie wiem, czy chcę, no jakbym miała już chcieć, to tak, chciałabym, żeby był, był piękny i wielki. Ale widzisz, to też nie jest takie proste, bo z to tak naprawdę to jest tyle, no tyle pola minowego, znaczy całe polaminowe minowe, pełne min, że... Tutaj niby fajnie mieć diament, no bo diament jest drogi, no ale z drugiej strony diamenty są krwawe, więc nie można mieć diamentów, ani chcieć mieć diamentów, a potem je masz na palcu on za 10 lat już będą zupełnie pase, bo już jakby wszyscy, cały świat zrozumie, że one są krwawe, więc może vintage pierścionek, no ale znowu jak to znaleźć, jak to dobrać?
1: Być chłopem? Tragedia. Dlatego ja polecam sposób wszystkim słuchaczkom i słuchaczom oraz również y, Tobie poniekąd, zainspirowany historią pewnej znanej polskiej gwiazdy, z którą swego czasu byłem dość blisko, ona również dokładnie wiedziała, jaki chce mieć pierścionek, ale tak naprawdę jaki? On był po prostu już przez nią wybrany, no i potem jakby całą sztuką było, żeby ta informacja w jakiś magiczny sposób doszła do jej, no się okazywało kolejnych wybranków, bo ten pierścionek, każdy kolejny wyglądał bardzo, bardzo podobnie. No i tutaj były oczywiście zatrudnione osoby, które miały mu delikatnie sugerować, przez przypadek wysyłać jakiegoś linka albo brać jego telefon i mówić pierścionek zaręczynowy, apart różowy diament, coś tam. No i chłop wpadł na to, pewnie myślał, że sam wiedział, a tutaj tak zwane no, małe, pomocne wróżki przylatywały.
0: Nie chcę być tą gwiazdą, bo podejrzewam, że wiem, o kim mówisz. I teraz muszę chyba zastanowić się nad sobą w tym roku nowym.
1: <śmiech> no, o, Może to jest postanowienie, widzisz? Może tak pomyśleć jakby, kim tak naprawdę chcesz być.
0: Kim jest nowa ja? Właśnie może ona powinna być inna niż ja jestem. Być może. Ale tak, no to myśli mnie stresują, więc ja nie wiem, czy to jest dla mnie postanowienie. Niestety. Jakby no, no nie wiem, czy się uda po prostu. Musisz się pogodzić z tą myślą.
1: Bardzo jest mi przykro z tego powodu, ponieważ ja liczę na to, że w końcu któraś z moich przyjaciółek, no weźmie ten ślub dla imprezy bo tego tak naprawdę mi brakuje, bo wesela są super.
0: Tak, wesela są super, ale widzisz, to też by, trzeba będzie jakby zrobić takie wesele odpowiednio duże i tak jakby, no nie, no mogiła. Ja o tym myślę, to są same kłopoty, same stresy, problemy. Daj spokój.
1: Ja po prostu będę musiał wziąć i sam ten ślub zrobić swój
0: I imprezę no, dla tak. siebie,
1: no bo to nie ma jakby innego tutaj wyjścia widzę.
0: No więc właśnie, a poza tym mówimy tak w jedną stronę, no a przepraszam, dobrze wiemy, że ty jesteś zainteresowany za mąż pójściem.
1: No ale niestety jakby jestem w tym osamotniony nie tylko w grupie moich przyjaciół, ale także w kolejnych moich związkach, więc ja mogę sobie planować, postanawiać, ale... No nie sądzę, żeby cokolwiek takiego się wydarzyło, ale no nie, on takich postanowień nie robię, no bo to człowieka mu by zabiło coś takiego.
0: Ja myślę, że wiele osób jakby dostaje szału i takiej trochę, trochę wariactwa na punkcie właśnie zafiksowania się na tym.
1: Bo chodzi o to, że każdy związek przechodzi jakieś etapy, no i zawsze jest to pytanie, jaki etap jest następny. W przypadku gejów tym etapem jest po prostu bycie ze sobą. Coś niemożliwego do osiągnięcia, ale okazuje się, że to jest możliwe, więc już się cieszymy, że no dobra, jakby już tak długo w tym związku jesteśmy. Wow, jakby co za rekord świata. Jak wiesz, w psich latach się ten związek po prostu liczy. No a w środku par hetero, no jednak to jest już tak, wiesz, typu ktoś jest rok, dwa już, już myśli. Kiedy? Co zaręczyny, jakieś ślub? Co, co to w ogóle ma się, wiesz, zadziać? Więc nie dziwię się, że ludzie myśląc, o swoim związku i o tym, w którą stronę on ma iść przy okazji Nowego Roku i robieniu planów, no to ta myśl gdzieś tam się przewija, że no może, może w tym, może się oświadczy jej w tym roku, ale na, najbardziej, może on się oświadczy w tym roku w końcu, no bo jednak tam też jest inicjatywa po jednej stronie. A u nas, no każdy może to zrobić. A no mój stary nie chce. Ja wiedząc, że on nie chce, no nie zrobię mu tego, że musi się no i w jakiej sytuacji go postawię i siebie ewentualnej odmowy, bo on jest potworem, on by to zrobił, on powiedział nie. I ja wtedy co?
0: Mój chłopak mówi, może. To Czyli... jest jego odpowiedź, może.
1: No ale zostawia jakieś tam, wiesz, okienko. Mm.
0: No, jak zależy jak bardzo pozytywnie takie małe to Takie małe, piwniczne, ale jest to jest Takie małe, więzienne, piwniczne okienko.
1: No więc ja takich planów absolutnie nie robię, ale muszę powiedzieć, że faktycznie... Te pierwsze sylwestrowe imprezy i potem postanowienia noworoczne, jak już byłem w związku, no to tak dziwnie, no bo ten podstawowy cel z poprzednich lat został w końcu osiągnięty. No i co dalej?
0: Ale przepraszam, ty miałeś postanowienie, chcę mieć w tym roku chłopaka?
1: Tak, totalnie tak. No okay, tak. Ok, ok. Zawsze. Może niekoniecznie jakby odpowiednie kroki podejmowałem, żeby znaleźć chłopaka na stałe, ale no tak. I czasami mi się wydawało już na początku tego danego tam roku, no, że, już, że już jestem blisko bardzo. Na przykład jak spędzałem taki sylwestrowy wieczór, nawet nie sylwestrowy, noworoczny, bo ten chłopak pracował w Sylwestra, i nowy rok spędziliśmy u niego w domu, tacy wiesz, tam się przytulaliśmy, oglądaliśmy telewizję, tak bardzo wszystko na chillu. ja tak sobie myślę, kurwa, mówię, no już pierwszy jakby stycznia, a ja już. Ja już jakby.
0: Brawa, oklaski.
1: Postanowienie spełnione. No niestety kilka dni później on podbijał do mojego przyjaciela, więc okazało się, że to ewidentnie było moje postanowienie. Jego postanowieniem było się po prostu puszczać. No ja też to postanowienie jego po części realizowałem <laughs> rozczarowany takim obrotem spraw. No jakoś trzeba sobie radzić.
0: No, też że widzisz, że nie idzie, no to trzeba na bieżąco zmieniać, nie?
1: Zmieniać, próbować. Więc no tak jak mówię, jak już się udało, no to tak... No, nie wiem, co, tu, co tutaj zaplanować, jakie to postanowienie zrobić. Więc ostatnio mam tylko takie postanowienia, żeby być bardziej takim wyrozumiałym.
0: Ja w ogóle nie mam takiego, no.
1: No, ja mam, ale to właśnie jedno z tych postanowień, które mi w ogóle nie wychodzi.
0: A. Ale twój chłopak potrzebuje, żebyś jeszcze był bardziej wyrozumiały wobec <śmiech> niego? Tak? Bardzo się cieszę, że
1: jakby podnosisz te kwestie. Uważam, że jakby już. I'm on my final limit. No ale może, no nie wiem. Czasami mam jakieś takie głupie dni, że sobie myślę może warto się wczuć jakby w sytuację tej drugiej osoby. Przestań. Ale potem jak o tym pomyślę, no to jak ja miałbym się wczuć w kogoś, kto jest ze mną, no to najlepsze życie na świecie ten ktoś ma.
0: Ja to samo myślę. O sobie. Mam no na myśli. jakby
1: nikt nie ma wątpliwości.
0: A twój stary robi postanowienia noworoczne?
1: On ma jedno postanowienie jakby całoroczne, staroroczne i noworoczne od kilku lat, czyli on chce kupić mieszkanie. Okej. Okay. Co ciekawe, mieszkanie dla nas.
0: Okej. Okay.
1: I to już muszę powiedzieć, mnie trochę ekscytuje, bo ja jako osoba, która choćbym chciał odłożyć no nie wiadomo ile pieniędzy, tak jak teraz mi się wydaje, że mam no najwięcej oszczędności w swoim życiu, no to mi wystarczy na 5 metrów kwadratowych.
0: No, przy dobrych wiatrach, nie wiem, gdzie. No. Kupić ten, ten w płocku.
1: <laughs> Więc ja w ogóle to nie jest w sferze moich marzeń, planów, postanowień. Dlatego jak on o tym gada, i tak już jest zdecydowany, że to już w tym roku ma się wydarzyć, to sam się ciekawe. No i tak wiadomo, tam dostanę jakiś pokój po prostu przy, przy kuchni, i tak to się skończy, <laughs> będę <żeby> tam siedział. <laughs> Z miotłami. I by to sobie postanawiał, jakby co dalej, co dalej z tą relacją. No więc on ma takie postanowienia: bardzo takie właśnie praktyczne, osadzone w takich realiach, jakby życia, a nie myśli, uczuć i wiesz, ezoteryki. Więc no, ja mogę tylko no, nie przeszkadzać mu w tej realizacji. Choć oczywiście wiadomo, mam już swoje plany, gdzie chciałbym mieszkać, jak chciałbym, żeby to mieszkanie wyglądało. No ale zobaczymy, no. Może właśnie po to ta wyrozumiałość by mi się przydała jak się będziemy, wiesz, kłócić o fotele albo kolor kanapy. W jego mieszkaniu dodajmy.
0: Ciekawe, kto tą kanapę też kupi, tak naprawdę.
1: No, no to jego mieszkanie to co mam kupować? Do czyjegoś? No Do... tak, mam no próbować nie. czyjeś mieszkanie, no bez przestań, sensu. No przez to, jest to...
0: Ja jako osoba wiecznie w związku chyba nigdy nie miałam takiego postanowienia. Albo go, go nie pamiętam, albo było gdzieś w czasach liceum. To podejrzewam siebie, że mogłam takie postanowienia robić. Ale one pewnie były takie już y, sfokusowane na, jakąś na konkretną osobę. osobę. Tak. tak. Tak, to ja, tak ja takie by. też robiłam. Usiedlić tego w tym roku.
1: Usiedlić Pawła z trzeciej B. No. No, ale to jest, to jest konkret.
0: Tak, to jest konkret. Masz plan podchody, jak to zrobić. I jeszcze wtedy, pamiętam, były SMSy, y do kogoś napisać SMS-a, jak numer zdobyć. To nie było tak proste jak teraz, że wchodzisz na Instagrama i prosto piszesz, bo wysyłasz pika.
1: A propos, hmm, nowy rok, nowa jakość na Instagramie u Ireny, bo słuchajcie, Irene w końcu zaczęła otrzymywać nudesy.
0: Tak, i to dwa. I myślałam, że mi się to bardziej spodoba, ale jest to trochę creeperskie. Muszę przyznać jednak, że no w chuj
1: Czyli jednak.
0: <laughs> Czyli jednak. Sama jestem zaskoczona, ale no nie wiem. Zobaczymy, co pokaże mi świat. A też jakby tak zostałam zbombardowana trochę w... Co pokażą ci
1: kolesie na Instagramie tak naprawdę. Tak,
0: dokładnie. Zostałam zbombardowana z wielu stron i tak się poczułam przytłuczona.
1: Tymi fiutami.
0: No, Spodziewałbyś się tego po mnie? Ja się zupełnie nie spodziewałam. No tak, bo ty zawsze
1: jakby mówiłaś, że dick dikpiki, nudesy, fajnie wysyłajcie. My inbox is your box. No a tutaj się okazuje, że to robi jakieś takie wrażenie tego takiego nieproszonego gościa, można by powiedzieć.
0: Tak, i to też muszę powiedzieć, nie wiem, canceling w tym roku myślę, że, że, że nam się uda że no to też zależy, jak te zdjęcia są zrobione. Czy one są apetyczne, czy nie są, czy jest jakieś tam coś ciekawego się dzieje, czy nie. Bo jak są nieapetyczne, to się czuję, jakbym zobaczyła jakiegoś ekscybicjonista na ulicy. Jako dziecko starego faceta. Wiesz, o co chodzi? Bardzo nieprzyjemne uczucie. No nie bardzo, bo to akurat nie było dokładnie to. W sensie, <śmiech> <śmiech> czy ja mam wchodzić w to, czy mam to, mm, to drążyć. No w każdym razie, no nie wiem. Muszę powiedzieć, że...
1: Że muszę dostać więcej, żeby zdecydować, jaki jest mój werdykt.
0: No i muszę ci powiedzieć jeszcze, że w międzyczasie tych, tych pików jakoś takich się właśnie tam pojawiły, to też zaczęli pisać do mnie gdzieś randomowi kolesie właśnie z takimi żenującymi podrywami i to chyba, to mnie jeszcze chyba bardziej tak naprawdę jakoś przeraziło, to złe słowo, ale zdziwiło tak negatywnie, na zasadzie no co, co wy tutaj robicie? w ten sposób.
1: A wystarczyło kawałek cycka na Instagramie pokazać i już
0: po I prostu. Już, no. Także będę obserwacje robić i mówić, no, jakie są moje wrażenia.
1: Ale wróćmy do meritum, no bo my w związkach jakby zadowolone, już wszystko tam wiadomo, no ale ludzie faktycznie mogą sobie postanawiać, że fajnie byłoby w tym roku znaleźć miłość i to nie, nie chcę, żeby to zabrzmiało prześmiewczo, bo sam pamiętam ze swojego doświadczenia i życia, że no bo to był taki ważny punkt, który chciałem, żeby jakoś się wydarzył w tym nowym roku i to postanowienie bardziej miało na celu takie może trochę skupienie się na tym, poświęcenie temu czasu, że nie tylko takie szalone imprezy, zabawa, ale tak, żeby też gdzieś z tyłu głowy było, że no, może warto podjąć jakieś kroki, żeby kogoś poznać, spróbować jakąś relację z kimś stworzyć.
0: Bo to postanowienie jest bardzo ważne, dlatego że te rzeczy się nie dzieją same, a w każdym razie bardzo rzadko się wydarzają po prostu tak o, żeby, jeśli się jest długo singlem, to mam wrażenie, że trzeba jakby się do tego zabrać, otworzyć apkę, wychodzić na miasto, poznawać ludzi i mieć po prostu taką otwartą głowę na to, że, żeby put yourself out there, jak to było mówione w jednym serialu. Ale tak, że to nie jest coś takiego, co ma ci się po prostu przydarzyć i w tym smutku tak siedzisz i czekasz na tego rycerza na białym konie, jak przyjedzie. No trzeba po prostu tego rycerza też czasem gdzieś złapać. Albo tego konia
1: chociaż. No, niestety, to jest praca i myślę, że umieszczanie takiego punktu w naszych postanowieniach noworocznych jest bardzo, bardzo może być ważne, może być motywujące, żeby powziąć pewne kroki. No, z roku na rok coraz trudniej już ta pandemia przywoływana tutaj, ja nie lubię o, nie o niej gadać, bo mamy wszyscy jej dość na co dzień, no ale ona utrudnia sporo w takim życiu codziennym, ale też randkowym, więc y, może warto właśnie zastanowić się, co mogę zrobić, co mogę zrobić, żeby kogoś poznać, żeby iść na kilka randek, żeby też się na przykład nie rozczarowywać za szybko tymi właśnie krokami, które podejmujemy, że to nie jest taki efekt, wiecie, że obiecujemy sobie, że będę miał super ciało do czerwca. No jest czerwiec, nie mamy, no to jesteśmy niezadowoleni. Z randkami tak nie jest, no bo to trzeba próbować, próbować, próbować. Niestety trochę jest tych niefajnych kolesi na świecie, więc...
0: Ale myślę tak naprawdę analogicznie do tego Beachbody, które chce się zrobić, no to do czerwca, jak powiesz sobie, chcę mieć Beachbody do czerwca, no i przyjdzie czerwiec i się okazuje, że zrobiłeś pół brzuszka. Tak naprawdę, bo ci ciasteczko spadło się tylko schylałeś po nie. A jak sobie te postanowienia Cię rozpiszę, czy tam w głowie rozłoży na to, jak to robić, czy na przykład robić ćwiczenia trzy razy w tygodniu i tak samo nie myśleć o tym, że postanowieniem jest posiadanie chłopaka albo poznanie kogoś, no tylko zastanowić się, jaka, jaka droga ma do tego prowadzić. Jakby iść tymi, dokładnie tymi krokami. Bo mam wrażenie, dużo osób, na przykład z moich znajomych, niezadowolonych ze swojego stanu bycia singlem, ale mało osób tak naprawdę coś się robi w tym kierunku. Nie chodzi na randki, a to naprawdę trzeba spróbować. No to działa ostatecznie, ludzie tak się właśnie poznają. No i też ja uważam, że ludzie często za mało dają szansy komuś, że przy takim pierwszym spotkaniu, ok, czasem wiesz, że to nie jest to, a czasem może warto się spotkać parę razy, żeby chociaż y, sobie no, doświadczenie takie porobić w kontakcie z ludźmi.
1: To jest właśnie to, co ja wbijam do głowy niektórym osobom, które podobnie jak ty powiedziałaś, nie są zadowolone z bycia singlami czy singielkami. Ja im powtarzam, że rozumiem, że te randki bywają nieudane, że ci się nie chce, ale im dłużej nie będziesz na nie chodzić, tym bardziej tak zdziadziejesz, że potem nie wiadomo jak w te interakcje wchodzić, bo się od tego po prostu odzwyczajasz, bo to nie jest taka sama interakcja ludzka, jak z swoimi przyjaciółmi czy znajomymi, to jest coś zupełnie innego i warto trenować to po prostu, trenować chodzenie na randki. No ja pamiętam swoje pierwsze randki, jak zostałem nagle singlem wiele lat temu, no to one były wszystkie dziwne. Ja nie wiedziałem, co się mówi, co wypada, czego nie, no ale jak już tych randek było coraz więcej, no to już tam jakieś swoje zasady też wypracowałem i no nie mówię, że one były bezbłędne w moim wykonaniu, ale... No, była jakaś taka wprawa i nie było tego takiego stresu przed samą po prostu interakcją z innym, obcym człowiekiem. To tak jest takie jak z tendami. Że te pierwsze ci trochę stresują. No a potem, o, jak już się rozchulasz to heja bez kleja.
0: A wracając na taką płaszczyznę nie randkowo. Do chłopakowo. ciebie. No. Do mnie. Jak już mówimy o mnie, wszyscy wrzuciliśmy do mnie yy, rozmowy na, na mój temat, to ja chciałam powiedzieć, że chciałabym rozwijać swoje pasje. <głos> <głos> tak. Widzę, i... że dużo
1: szczęścia ci towarzyszy jakby <głos> samemu temu zamiarowi.
0: Tak, dokładnie, tak mnie to rozbawiło. No dobrze, w każdym razie chciałabym nurkować, gdyż potrafię, a tego nie robię, a mieszkam w miejscu, gdzie da się to robić, więc to jest jedna z tych rzeczy. Druga rzecz, nie wiem, czy ja ci o tym mówiłam, ale chciałabym również serwować. Wow! Bo również mieszkam w miejscu, gdzie da się to robić. Mogłam to robić codziennie po pracy. I ja
1: też w nim mieszkam, no i co, co dalej?
0: <laughs> ale yy, no i to tyle, no bo to, że będę grała w tenisa dwa razy w tygodniu, to jest oczywiste. Więc ja tego nie muszę postanawiać, bo to jest coś, co ja bym po prostu najchętniej no, robiła cały czas, jakbym mogła nie pracować. Ale też myśląc o moich postanowieniach, to ja zazwyczaj i w ogóle o sobie, jak już dalej jesteśmy na, moje, na mnie, to ja chcę za dużo. Mi się jakby za dużo rzeczy podoba, za dużo chcę. Nie umiem się tak zdecydować na jedną osobę czasami.
1: Oh my God! Kontynuuj!
0: I mam wrażenie, że nawet właśnie w tych postanowieniach, że ja chcę zawsze zrobić tak dużo i nie umiem się tak skupić trochę na tym, żeby sobie coś wybrać i może tak trochę powściągnąć. Bo te zamiary zazwyczaj, jak mi się tak wszystko podoba, no to one nie są jakieś takie bardzo głębokie i to są po prostu... Nic z tego nie wychodzi. Słomiany zapał, tak zwany.
1: Dobrze, to przechodząc do mnie w końcu, bo szczekam długo na swoją kolejkę i ja bym chciał nie pracować w tym roku. <laughs> Dziwię się, że ty tego nie powiedziałaś. Jeśli mam być szczery.
0: Ja też. Więc może ja tak naprawdę narzekam, ale ja chcę pracować. Nie, nie. Nie, jest to. nie chcesz. Mm.
1: Dzisiaj pracowałaś, jest niedziela, chore.
0: Chore, a Bogini Dzień Święty, kto poświęcił? Nie ja.
1: Ja poświęciłem. <śmiech> <śmiech> chociaż też trochę popracowałem, no więc dlatego tym bardziej, jak myślę o tym nowym roku, to tak chciałbym chociaż trochę nie popracować. Zrobić sobie taki, może nie gapier cały, no bo to jest niemożliwe z przyczyn no jakby oczywistych, finansowych, ale dać sobie taki miesiąc, dwa, trzy na przykład, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, żeby nie mieć takiej pracy, tak jak mam teraz, takiej stałej, gdzie trzeba codziennie po prostu odbębnić te swoje godziny i tutaj nie ma zbytnio żadnej przestrzeni do tego, żeby jakoś to wyglądało inaczej, ale to tak naprawdę trochę też wynika z mojego innego postanowienia które mam co roku i ono się w różnej części tam albo formie realizuje, czyli żeby trochę przełamywać swoje takie schematy, w, w których tkwie, żeby spróbować czegoś nowego, podjąć jakieś takie decyzje, to często w tych moich postanowieniach nie jest takie zmaterializowane i nazwane dokładnie, konkretnie, co to ma być, ale tak właśnie, żeby Zrobić coś, o czym zawsze myślałem, ale nie miałem odwagi na przykład. No i pr zrobienia tego takiego gapa na 3-4 miesiące. Jest jedną z tych rzeczy, bo mam dużo znajomych, którzy się na to decydowali i zawsze tak na nich patrzyłem i myślałem, wow, jak fajnie. Też bym tak chciała, ale od razu sobie mówiłem, że no w moim przypadku to byłoby niemożliwe. A teraz tak się nad tym zastanowiłem i stwierdziłem, że w sumie, jakbym się się tego tak przygotował, wiadomo, trochę więcej pracował przed tym czasem, jak miałem nie pracować, to może to by dało się zrobić. No i to już mnie na maksa ekscytuje.
0: Ja jestem fanką tego pomysłu i uważam, że totalnie powinieneś to zrobić. I już to się uda.
1: <głos> Mój chłopak uważa, że nie powinienem tego robić. Bo on twierdzi, że jak ja przestanę pracować, to już nigdy do tej pracy nie wrócę i no jeszcze będę chciał być jakąś utrzymanką. To jest chyba jego największy lęk.
0: <głos> no, to może być... To, to może, jak znam twojego chłopaka, to myślę, że to może być to. Ale mimo wszystko poszłabym w tę stronę.
1: No to co, ty zaczęłaś, ja kończę, czy jakby... Jak to tutaj wygląda, pani gospodynio?
0: Ja, ja nie wiedziałam, na co się pisze, bo ja nie wiedziałam, że jak ja zaczynam, to muszę też kończyć. I to jest właśnie, widzisz, ja coś tam chcę, coś tam chcę, już dochodzimy do końca odcinka, że mi się nie podoba.
1: Już nie wiadomo, co robić.
0: Tak, no dobrze, no to usłyszałam wszystko. <głos> I powiedziałam...
1: Ja wysłuchałem...
0: No więc my podzieliliśmy się już naszymi postanowieniami albo w pewnym sensie trochę ich brakiem, czy to są prawdziwe postanowienia?
1: To jest trochę postanowienie, to co ja powiedziałem. Nie chcę powiedzieć, że to są plany, bo to by oznaczało, że one się jakkolwiek będą realizować. No ale tak rzuciłem w eter trochę, żeby mnie ludzie rozliczali może za jakiś czas.
0: Albo kibicowali.
1: Taka presja, wiesz, zrobiłeś, nie zrobiłeś. Miało być, nie ma.
0: Może ktoś cię zasponsoruje, żebyś mógł sobie trzy miesiące odpocząć.
1: Jezu, proszę. Naprawdę, jestem wiele w stanie zrobić dla takiej osoby. Wysyłajcie pieniądze, proponujcie, nie wiem, mogę się opiekować czymś domem na lazurowym wybrzeżu. Na Kota przykład? trzeba popilnować. Mhm. No jest takie, wiecie, przyziemne sprawy, gdzie ktoś potrzebuje pomocy.
0: <śmiech> Miałam na myśli trochę inny sponsoring, no ale zobaczymy, co ludzie pomyślą i jakie propozycje ci będą składać.
1: Kiedyś dostałem ofertę sponsoringu na moim Instagramie. Napisał do mnie taki chłopak, i a propos, wysłał mi Dickpika, bardzo fajnego muszę przyznać, mm -hmm. opatrzonego wiadomością, że hej, będę niedługo w Barcelonie, czy chcesz się ze mną umówić na seks, zapłacę ci. Już nie pamiętam, jaka to była kwota 3000 złotych, czy 4, a może 5 nawet? I ja tak na początku zamyślę 5000 złotych. Mm -hmm nawet no, nie pomyślałam o takiej kwocie w kontekście no, swojej, swojej skromnej osoby. osoby. Ale potem no, tutaj jakby 4 tam, czy 5 tysięcy, tysiąc euro.
0: To trzeba było się nie przeprowadzać. Bo się wyprowadzić z Polski do Polski z powrotem. Bo to inaczej sensu nie ma. Taki sponsoring. No tam to
1: trochę by mi, bardziej by mi się to opłacało.
0: No, pięć koła już nie tak źle w Polsce.
1: No nie tak źle, tym bardziej, że to była druga oferta w moim życiu, taka, że ktoś mi zaproponował seks za pieniądze, a pierwsza była jakieś, nie wiem, osiem lat temu, no i ktoś chciał dać trzy stówy, no to widać, trzy że wiesz, stówy? widać, że to jakiś postęp poczyniłem. Nawet, że
0: rośniesz, jako Rosna... osoba, jako persona. Niestety w grudniu
1: też urosłem ogólnie, więc... Może pod, wrócę do niego i podbiję stawkę.
0: Powiedz, <grym>, że jest ci więcej. Jest mnie więcej. A kochanego bo... ciała nigdy dość.
1: <grym>, I to może to właśnie... Może trzeba zacząć myśleć biznesowo.
0: W kontekście ciała.
1: W ogóle. Jakby życia. Bo to mogło być moje postanowienie.
0: Ja nawet nie postanawiam tego, bo wiem, że to się akurat nie uda, więc już nawet nie chcę myśleć.
1: Że ten biznes nie wypali.
0: Tak, po prostu. To już wiem.
1: <grym>, no to słuchajcie, życzymy wam i sobie też, żeby te plany... I postanowienia się sprawdzały, albo żeby były jakoś tam w życie wtłaczane, no ale też chcemy wiedzieć, co wy tam sobie planujecie.
0: Co planujecie i w jaki sposób robicie to, że te plany się i postanowienia udają, bo to jest takie istotne. Może mają jakieś reguły, metody, złote. Na, na przykład to, pracują na to. Przestań. Nie takie. Nie praca. O żeby nie zrealizować. Przestań. To nie. Takich rzeczy nam nie piszcie, ale wszystkie inne jak najbardziej zapraszamy do kontaktu na Instagrama grabariego
1: grabari.pl
0: oraz na mojego Irenę, kobieta na skraju. Ja zapomniałam jak się nazywam z tego stresu.
1: Z tego stresu. Ja tak się zastanowiłem, czy może w nowym roku nie zmienię sobie na grabari.s bo już jestem w Hiszpanii, nie wow, w Polsce.
0: Wow, mocne.
1: To byłoby niezłe. No to jakby z tym znakiem zapytania Was zostawiamy i do usłyszenia no, w kolejnym odcinku.
0: Do usłyszenia. Cześć.